0: candela. Sono passati più di 15 anni da quando ho scritto ecco una candela. <ride> Come ero giovane e illuso allora. Mi sentivo di poter spaccare il mondo in due. Un giovane prodigio. Il prodigio delle Islands mi chiamavano. Il pupillo di Alasdair Murray. Migliaia di copie vendute. Il talento. Il successo. Le interviste. I soldi tutti che facevano a gara per conoscermi lattico a New York via dalla Scozia per fare la bella vita nel nuovo continente le donne tutte quelle donne tutte quelle donne in cui ho cercato sempre la stessa sempre la stessa donna splendida bellissima la donna scarlatta con i suoi capelli rossi la sogno la desidero ne ho bisogno a volte ho creduto di trovarla ma mi sono sempre illuso il talento, il successo, i soldi la bella vita e poi la crisi la depressione la bottiglia ho creduto di poter ritrovare il genio in fondo alla bottiglia Ma non arriva, non arriva mai, la pagina rimane sempre bianca. Sono sopravvissuto 15 anni fingendomi qualcuno che non sono, prostituendomi con editoriali, recensioni, storie brevi, sempre promettendo a tutti che il grande capolavoro dopo ecco una candela era dietro l'angolo, che stava per arrivare, e sempre con la paura di voltarlo, quell'angolo. Mi ritrovo a recitare la parte dell'artista decaduto, del genio impolverato, oscurato dall'ingombrante ombra di me stesso e del mio capolavoro passato, dall'imbarazzante successo materiale di quell'idiota di mio fratello, George. Solo Alasdair non ha mai rinunciato ad incoraggiarmi. Continua a dirmi di provare, di non arrendermi. Continua a credere in me o almeno continuava sono settimane che non lo sento l'altro giorno mi ha telefonato quell'avvocato quel, quell'usquart mi ha convocato ad edimburgo dice che ha qualcosa per me qualcosa che a quanto pare mi ha lasciato alasder usquart ha detto che che è sparito così nel nulla quel vecchio pazzo gioca a fare l'eremita di sicuro se ne sarà andato a rintanarsi da qualche parte nel nord della Scozia ma Edimburgo mi farà bene sì, un cambio d'aria non può che farmi bene come si dice? un ritorno alle origini la pietra di Alasdair è insignificante uno scrigno tanto elegante per un pezzo di roccia, piena di creste, volute, circonvoluzioni, pieghe e membrane, come, come un organo, a volte con la luce giusta, mi sembra quasi viva, quasi umana. Erano anni, che non scrivevo così bene Edimburgo mi ha fatto bene sono scappato dal mio editore, dalle pressioni dalla mia vita con la scusa di quello che ha lasciato Alasder sono venuto a ricercare me stesso e non credevo che avrei trovato lei Elizabeth. la donna scarlatta Benvenuti a Reveris Collective Role Playing.
1: Cominciamo la nostra storia con tu, Richard, che stai tornando a casa dopo una serata fuori con e eh, stai ripensando al tuo rapporto con lei la conosci soltanto da circa un mese ma ne sei follemente innamorato state uscendo insieme quasi tutte le sere se non tutte le sere anche se ancora vivete separati lei gestisce un teatro nel centro che dà spettacoli tutte le sere è la proprietaria del teatro e la direttrice della compagnia quindi è molto impegnata nella sua attività ma tutte le volte che può anche lei ti frequenta e il vostro rapporto sta andando molto bene questa è la cosa più positiva che c'è nella tua vita ultimamente perché hai difficoltà a concentrarti sul tuo lavoro e il libro che stai cercando di scrivere Va molto meglio da quando sei a Edimburgo, va molto meglio quando ti fermi nel tuo appartamento, nel tuo studio, siedi alla tua scrivania fissi quella strana roccia che ti hanno lasciato, ma va sicuramente molto più a rilento del luto. Sei preoccupato di non riuscire a rispettare la scadenza che la casa editrice ti ha dato, Oltre a questo, c'è qualcosa di estremamente strano ed estremamente spiacevole che ti tormenta da circa un paio di settimane. Diciamo due volte alla settimana, tre volte alla settimana, vieni svegliato nel cuore della notte dal telefono. Il telefono suona, tiri sulla cornetta, le prime volte hai sentito dei rantoli, dei respiri pesanti quasi bestiali ultimamente stai cominciando a sentire delle parole è qualcuno che borbotta che dice qualcosa di pure vatemi lasciati e poi riattacca ultimamente le ultime telefonate stanno facendo anche delle minacce senti parolacce senti grugniti inviti a lasciare la città. Stai pensando a queste cose mentre torni nella, nella casa, nel tuo, nell'appartamento che ti hanno lasciato i, i tuoi nonni. L'appartamento è estremamente elegante. Un tempo eh, era un ospedale, è un complesso costruito per essere un ospedale che eh, inizi del Novecento è stato convertito in appartamenti di lusso e occupa il lato settentrionale e quindi guarda a sud e ha luce tutto il giorno sui Meadows, che sono il grande parco Edimburgo centrale. Siamo a tardo ottobre, quindi questo vuol dire che fa buio molto presto, la città inizia a sonnecchiare verso le 5 e alle 6 escluso pub ristoranti. è assolutamente tutto chiuso tu hai passato la serata con Elisabetta al suo teatro che ore sono adesso?
0: Sono... sono le 11 le 11 di sera ci siamo attardati a chiudere il teatro le
1: 11 di sera non c'è assolutamente nessuno al giro come, come è concluso la serata?
0: Prima l'ha aiutata a chiudere un po' la serata, a, a chiudere i borderaux per, per la compagnia, a riguardare le prenotazioni per il giorno dopo, e poi ci siamo fatti un goccetto. Con il bere come va? Se riesco a trattenermi, bene. Solo che non sempre riesco a trattenermi.
1: Ultimamente riesci a trattenerti o sei...
0: Beh, certo, essere chiamato nel cuore della notte e minacciato non mi lascia altra scelta che attaccarmi alla bottiglia, anche perché dopo che sono stato svegliato difficilmente riesco a riprendere sonno, sono un po' sul chi vive, allora mi metto a bere da solo finché non crollo.
1: Dal teatro mondo che gestisce Elisabetta al tuo appartamento. Sono una ventina di minuti a piedi. Il, il teatro è lungo una strada molto trafugata e devi tagliare dietro delle stradine secondarie per raggiungere il limitare dei meadows. È una strada che conosci benissimo, fatta però di viuzze torte, sghembe. Devi passare in mezzo al, alla piazza dell'università, dove alle 11 la sera non c'è assolutamente niente e nessuno i tuoi passi risuonano sul selciato della piazza dell'università sei un po' sul chi vive le continue telefonate notturne ti hanno lasciato ovviamente comprensibilmente preoccupato forse leggermente paranoide ti sembra di vedere con la coda dell'occhio una figura che a distanza ti sta seguendo
0: ci sono luci qua i lampioni
1: sono molto bassi e proiettano una luce molto localizzata, giallastra, e dà un po' un senso di malato a tutte le strade. Devi passare fra queste viuzze, sotto a degli archi, devi tagliare per del, delle gallerie fra un, una strada e l'altra. C'è un androne che devi attraversare, quindi non tutto è illuminato. Ti viene naturale di pensare che se qualcuno veramente ti stesse seguendo non sarebbe poi così difficile nascondersi alla vista.
0: Mi fermo sotto il primo lampione che trovo. Ti fermi, vedi una figura
1: in lontananza sbirciare da dietro uno di questi androniti. Sembra una figura grande, grossa, dai per scontato che sia un uomo. Che indossa un cappotto lungo e pesante, come una specie di impermeabile, e un grande cappellone
0: al solo sguardo le fine- finestre
1: sono, sono già tutte non tutte qualcuna Qualc- delle finestre è ancora è ancora illuminata la
0: figura si è fermata ora
1: ti sembra quasi di non scorciare neppure più
0: quanto manca al prossimo lampione per esempio? 30 metri gli faccio correndo
1: Ti lanci correndo fino ad arrivare all'altro lampione Lo raggiungi con il fiatone perché ha fatto uno
0: scatto Riprendo fiato sotto quest'altro lampione e aspetto Guardandomi nella dire- dietro-, dietro di me
1: Non ti sembra di vedere niente? Non riesci più a scorgere nient'altro? E trasali quando improvvisamente da dietro al lampione una mano ti si appoggia sulla spalla Amico hai qualche soldo? Lo guardo, mi giro lo guardo, è un ragazzo che avrà una ventina di anni scarsi, è estremamente magro, è estremamente sporco, ha i capelli e la barba lunghe, completamente arruffati.
0: Gli
1: do un pound, cacci la mano in tasca e gli lasci una manciata di monete. ti tocca di nuovo la spalla, senti l'alito. Che è terrificante, sa, di alcol di bassa lega.
0: Grazie, amico. Passa una buona serata, eh. Hai visto qualcuno da queste parti? Qualcuno, un tipo grande con un cappello? Mi sembra sembra di no.
1: Però se hai qualcosa che mi possa mettere addosso.
0: comincia a fare fare freddo. No, io ho ho solo i miei vestiti. Ti ringrazio grazie a te certo e
1: ha fretto il passo e continua a rimanere un po' sul che vive a volte con la coda dell'occhio ti sembra di vedere delle figure appostate dietro i cassonetti o dietro agli angoli ti sembra di vedere qualcuno che ti segue quando raggiungi il limitare del parco che non è particolarmente lontano ci sono delle persone che dormono Parco, ci sono i chiari segni di accampamenti con scatole di cartone, sacchi a pelo e figure che si aggirano nella notte. Continuo a avere la sensazione che qualcuno ti sta seguendo. Ci sono filari lungo i viali. Ha il timore che qualcuno
0: si possa appostare dietro a questi alberi. Cerco, diciamo, di farmi coraggio e, e richiamo alla mente. Immagine della donna Scarlatta per, per farmi coraggio e per distrarmi, diciamo, da, dal timone.
1: La donna Scarlatta è una figura che non sai neppure bene quando hai sognato, quando hai immaginato la prima volta, e immediatamente questa figura mitologica, onirica, immediatamente si mischia alla figura di Elizabeth e ti viene naturale aggrapparti a questa cosa così incredibilmente positiva che è successa nella tua vita recente e ti viene naturale di ripensare alla sera sera in cui l'hai conosciuta eri arrivato a Edimburgo da circa una settimana
0: Mm
1: eri recluso nel tuo appartamento a contemplare quella pietra e a lavorare sul tuo libro. Ogni tanto uscivi e ti è capitato per mano un volantino. Grande riapertura Teatro Mondo. Stasera Eschilo Agamembe. Dietro il volantino c'è una piccola eh, breve storia del Teatro Mondo che riapre stasera dopo 15 anni di chiusura scopri che questo teatro aperto come un teatro all'inizio del novecento con il nome di eh, Teatro Vittoria è diventato poi un cinema con il nome di Cinema Odio, e poi è stato rilevato dalla famiglia Seymour che l'ha riportato a teatro. È improvvisamente chiuso, il volontino non spiega perché, e evidentemente riapre stasera con una tragedia grea. Sorpreso da questa scelta, decidi di andare. Non conosci particolarmente, particolarmente bene la città, sicuramente l'hai visitata più volte prima di trasferirti qui appunto da circa una settimana non conoscevi questo teatro che è leggermente fuori dal centro vero e proprio, su una strada molto trafficata, piuttosto trafficata che eh, non ha niente da offrire al visitatore occasionale non che sia lontano è vicino al centro è appena fuori dal centro quindi tu, nelle tue visite occasionali prima di trasferirti a Edimburgo non ci aveva mai fatto caso sei immediatamente colpito dalle colonne dalla facciata stupenda con queste colonne neoclassiche l'orario del volantino diceva le 8 ti sei presentato un pochino prima come usa fare fermarsi al bar a prendere qualcosa da bere entri all'interno eh, del teatro ci sono già dei gruppetti di persone fuori qualcuno che fuma qualcuno che esce con il suo bicchiere qualche gruppo di ragazze insieme sono tutti vestiti molto elegantemente anche se il teatro che è stato tutto tirato a nuovo è leggermente di periferia non è un teatro elegante o almeno da vederti sembra più un teatro popolare da quello che ti sembra di eh, poter dedurre forse è un piccolo di presunzione ti sembrano tutte persone intellettuali, cioè, supponenti, un po' costruite, entri all'interno del teatro, sali tre o quattro gradini, hai le porte dell'ingresso davanti, hai la biglietteria, e il bar sulla sinistra è molto affollato.
0: Vado intanto a fare i biglietti.
1: La bigliettaia è una ragazza estremamente giovane, con dei capelli corti, con, con la frangia, e eh, anche lei ha un vestito ha un vestitino nero attellato estremamente elegante uno signore? Sì, uno. benissimo ti chiedo un prezzo che sono 7,50. pound paghi il
0: prezzo del tuo figlio fai parte anche tu della compagnia? oh
1: no io io no lavoro, lavoro soltanto qui do, do una mano dove serve
0: ti ci vedrei bene su un palco. grazie siete tutti molto eleganti stasera, devo dire.
1: È una serata molto importante per noi. È la riapertura del teatro
0: è dopo 15 anni. È una bella occasione. Vado al bar, non voglio farmi scappare si i goda. drink migliori. Si goda lo spettacolo. Grazie. Vado verso il bar.
1: Il bar è molto affollato, c'è cioè un grande
0: bancone di legno e devi farti strada fra la folla. Me la faccio più che volentieri. Mi metto comodo a bere, cercando di guardare. La mia intenzione era di, di stare tipo al bancone, a, anche per sapere qualcosa in più, per magari rivendermela dopo. Dai
1: brandelli di discorsi senti, dal modo in cui le fanno, dall'eccitazione, dalla frenesia delle persone intorno a te, e sono persone molto giovani, capisci che lo spettacolo che è già stato portato in giro in altre città, ha avuto ottime recensioni, è un adattamento dall'originale greco direttamente della direttrice Elizabeth Seymour, e che è un piglio moderno, estremamente aggressivo, estremamente provocatorio.
0: Mi faccio l'idea che molti siano addetti ai lavori, magari anche giovani attori di scuole, accademie, Anche dal fatto che sono tutte personalità un po' costruite, un po' po' intellettuali, artistoidi e giovani. Più
1: che rimani fermo al bar a guardare le persone, più che ti convinci di questa tua impressione. Sono persone del mondo del teatro che sanno quello che stanno andando a vedere. Mentre sei al bancone impegnato ad osservare la gente, qualcosa dietro al bancone del bar attira la tua attenzione e rimani fermo, sbicottito, perché da una porta di servizio, qua dietro, vedi, vedi entrare la donna più bella che tu abbia mai visto. Dimostra una trentina d'anni indossa un vestito da sera nero, elegantissimo, ha una cascata di capelli rossi che ha lasciato sciolti sulla schiena nuda chiamato a sé il ragazzo che lavora al bar, ci sta parlottando
0: Voglio mettermi nella sua direzione, come se parlando con il barista fosse costretto a guardarmi in faccia
1: L'occhio di lei, lo sguardo di lei, si posa su di te, lo vedi che si ferma un attimo per tornare immediatamente a parlare fucitatamente con il barista,
0: Guardo, siccome ora mi sento abbastanza spavaldo, guardo se c'è qualche ragazza carina giovane, le sorrido...
1: Attiri l'attenzione di una ragazzetta piccolina, dai tratti orientali, che sembra estremamente giovane. A vederla ti viene quasi il dubbio che possano essere maggiorenne. E indossa una giacca, da, una gi- una gi- una giacca di pelle da motociclista. Ti sorride... E ti si avvicina
0: Ciao Io sono Com Piacere Com Serata interessante Una splendida serata Vi ho sentiti voi giovani parlare Siete tutti molto eccitati per, per questo Agamendone Come mai?
1: Beh è una grande tragedia Questa particolare versione di Elisabeth ha avuto recensioni entusiaste.
0: Sì l'ho sentito dire Cosa ti aspetti da questa serata?
1: Mi aspetto di essere scossa, mi aspetto... Continua a bere, ha un atteggiamento sfruttato. Emozioni forti. Hm. Saprai che
0: cos'è te? Beh, sicuramente. Me ne intendo abbastanza di emozioni forti. Io ci vivo con questa roba. Sì, e cosa fai? Scrivo. Ah, scrivi. Ah, ma è bellissimo, che cosa scrivi? Scrivo quello che mi viene dettato dall'ispirazione. Lascio che sia lei a parlare per me. Me ne offri un altro? Certamente. New Yorkese? Sì, sono qui per fare l'università. Ci ho passato gran parte della mia vita a New York. Ah sì? Sì? Non parli come un New Yorkese. No, sono di qui in realtà. Ogni tanto bisogna tornare alle proprie radici. Cioè sei uno scozzese che vive a New York? Esatto. Ah ma è stranissimo.
1: Vuoi, se vuoi venire a conoscere i miei amici, ti prende per mano? ti introduce tutta contenta al circolo dei suoi amici che sono quattro ragazzi più o meno tutti sullo stesso stile all'incirca tutti della stessa età c'è un'altra c'è un'altra ragazza orientale deduci che anche loro siano studenti dell'università Como sembra molto divertita ad aver portato un vecchio di poter sfoggiare un vecchio con i suoi amici
0: io faccio lo scemo un po' eh, con loro. Cioè, brindo con tutti. Gli dico: ma dove avete le moto? Faccio un po' il cazzone. Eh. Qualcuno,
1: specialmente fra eh, i maschi, sono più aggressivi, ti prendono più in giro.
0: Gli ribatto in maniera tagliente perché fa la gara d'ego e perdi eh. Riesce
1: a ribattere colpo su colpo a ognuna delle provocazioni che sono tutte basate sul fatto che hai il doppio dei loro anni piano piano questa loro eh, aggressività scema e ti chiedono se li
0: paghi da pay. ragazzi sono generoso ma non ho mai detto di voler fare il babysitter a tempo pieno non ho figli e non voglio adottarne subito quattro
1: come interviene la in tua difesa scherma frapponendosi fra te e gli altri ribattendo alle loro, eh, alle loro battute scherzando e ti rendi immediatamente conto come l'aggressività di questo gruppo sia un gioco stanno semplicemente scherzando è uno scherzo che può essere pesante che può essere fastidioso ma stanno stanno giocando con Como stanno usando te per giocare con lei
0: Buon giro e fatevelo bastare guardo l'orologio intanto per capire quando inizia l'opera
1: Manca un quarto d'ora C'è un bong Dal sistema di filo di fusione Lo spettacolo sta per iniziare. Ci sono delle maschere fra cui riconosce immediatamente Una la bigliettaia Che aprono le porte della sala del teatro Per permettere Entro al pubblico
0: Entro cercando di dribblare I ragazzini Anche se so che di sicuro mi troverò dietro
1: Como si ti là dietro E ti precede Arriva a diciamo 4-5 file dalla prima, la quarta, quinta fila. Ti va bene qui? Ti fa un cenno. Sì. L'interno, uh, l'interno della sala è enorme, c'è questo stile neoclassico che, combinato con gli elementi Liberty dell'architettura, fa una certa impressione. Il palco non ha, palco, non ha uh, sifario la scenografia è estremamente minimale e modernista ci sono dei pannelli neri sul, sul fondo e dei drappi leggeri che svolazzano con, semplicemente con l'aria che si muove all'interno del, del, di tutta la sala bianchi e grigi ti accomodi eh, accanto a Como circa a metà
0: dall'altra parte accanto a me chi c'è?
1: c'è una signora una signora che avrà all'incirca la tua età forse qualcosa qualcosa di più che non ti colpisce per niente per niente in particolare a meno che tu non lo voglia
0: un occhio glielo do per capire anche che personaggio è mi chiedo cosa ci faccia qui e come posso sedurla o tentare
1: dalla borsetta noti un libro un vecchio libro consunto non riesci a leggere il titolo perché non riesci a leggere quelle lettere, ma le riconosci che sono in greco. Ti dà l'idea di essere un insegnante, forse, mm. o un intellettuale. La costola del libro non ha un sottotitolo in inglese, è in greco, è un'edizione vecchia. Quindi ti dà l'idea di essere una professoressa, un insegnante, un intellettuale, qualcuno in cui tu possa fare
0: l'evoca con il tuo intelletto. Mi giro le sorrido non in maniera invadente e le faccio è la versione originale della tragedia Beh, questa è un
1: arrangiamento moderno rieschi.
0: no no intendevo quello che si è portato dietro lei Ah, questo lei ha già avuto modo di vedere lo spettacolo questo
1: spettacolo no volevo vederlo a londra quest'estate ma non ne ho avuto occasione quindi sono molto contenta si è arrivato fin qui poi se la signorina Simur ha riaperto questo splendido teatro, ti fa un gesto per, per indicare la sala. Possiamo sperare che lei e la sua compagnia abbiano piani di rimanere qui in pianta stabile.
0: Lei la conosce?
1: No, non ho mai avuto questo piacere.
0: E la signorina Simur
1: è anche nel cast? No, lei no. Non che io sappia, vedi che fruga nella borsetta, cerca un deplianto. Lo scorre, ti dice che no, lei non, non resta.
0: Mentre Vargo curato. con lei, sono tipo di tre quarti, con l'altra mano do noia a, a Como. La
1: quale replica a questo gioco, dandosi noia a sua volta, anche in maniera... senza preoccuparsi di poterti potenzialmente mettere in imbarazzo con qualcuno che ha uno status sociale più elevato del suo.
0: Cerco Sto di tenerla stagion- un po', siccome è anche vicina, di fargli un po' ombra, cioè come se non di non fargliela vedere alla signora un po beh è una bella edizione comunque continua a parlare del libro
1: la mia sì eh, se la vuole se la vuole lei legge il greco
0: beh ho una certa dimestichezza con le parole e con i libri sono uno scrittore Richard McCusy ah, sì.
1: vedi che la signora rimane un attimo mm.
0: ferma a pezzarci
1: ha già sentito questo nome da qualche mm. parte e finalmente si rivolta. Ma certo, certo, sì, lo scrittore, certamente. Nonostante sia passato tanto tempo, da quando hai da quando pubblicato il tuo libro, è passato molto tempo. Lei non ci ha messo molto a ricordarsi del nome. Ti fa un sorriso ampio e lo mm-hmm. vedi che è sinceramente impressionato. E lei è? Mary Strano. piacere di fare la tua
0: conoscenza Mi ma... Ti occupi? Sono un insegnante.
1: No.
0: Oh. insegna non greco?
1: Sono Insegno, insegno, ho insegnato sì, ho insegnato lettere classiche. Adesso insegno lettere moderne.
0: E inizia lo spettacolo ancora? No, però le luci si stanno già spengendo. Le luci
1: sono a mezza sala. Mm. E lancio un'occhiata al tuo orologio. Non manca molto, manca un paio di minuti.
0: Guardo chi c'è accanto a lei. Se è sola.
1: No, c'è, una, c'è un'altra signora più o meno della stessa età dai per
0: scontato che c'è una mia si 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 si
1: si 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 no, non c'è non marito c'ha la fede? no, posso si 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 dato un'occhiata all'orologio, vede, è l'ora di si
0: do sfiorandole anche la mano lei si
1: ritrae guarda in basso si finta, finta di si mm-hmm. rimette il libro nella, nella sua borsetta e la luce si spegne. Dopo un lasso di tempo estremamente lungo, calcolatamente lungo per essere esasperante, si accendono le luci sul palco, entrano due attori che sono vestiti da antichi greci con delle tuniche bianche, un uomo barbuto e una donna, e iniziano a parlare. La te rimane assolutamente colpito dal fatto che non capisci una parola di quello che stanno dicendo dopo un po che continuano a parlare capisci che la lingua è greco antico mm. cominciano a intervallarla frasi in inglese frasi inglese dislang, e non puoi fare a meno di provare ammirazione per il coraggio di una scelta stilistica del genere in cui Nessuno neppure ad Atene riuscirebbe a capire parola per parola quello che viene detto in parte in greco antico e in parte in inglese il dramma della Gamennone va avanti quella che si sta narrando sul palcoscenico è una versione moderna della Gamennone di Eschilo recitata da attori vestiti da antichi greci e quello che intuisci in parte comprendi, in parte intuisci della storia è che eh, tratta di un uomo Mm d'affari che torna dopo un lungo viaggio accompagnato a casa da quella che è la sua giovane segretaria che è anche la sua amante torna a casa dopo un lungo lungo viaggio per scoprire che anche sua moglie ha trovato un amante che ha fatto entrare a casa ogni tanto ci sono delle proiezioni sui teli sopra e sui pannelli dietro ci sono dei palazzi moderni ci sono dei grattacieli quindi il tutto è ambientato oggi però senza un dove ben definito senza un quando ben definito visto che Agamè non è stesso è vestito da un antico greco ma ha il cellulare alla 24 ore all'ombrello all'afice della tragedia la luce si spenge rimane spenta per qualche minuto quando si riaccende ci sono degli attori diversi che sono sul palco c'è una signora di media età con dei capelli rossi, corti, un ometto piccolo con la barba cresciuta da giorni e un omone grosso e imponente. La donna con i capelli rossi e l'ometto con la barba pugnalano violentemente l'uomo. L'urlo di quest'uomo è inumano, è forte, è atroce si mette la mano alla gola e lo spruzzo di sangue è impressionante e vedi questi due personaggi che continuano a pugnalare forse natamente ancora 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 e ancora l'uomo fino a quando la luce si spenge di nuovo che cosa fai?
0: cerco di capire se è vero nel senso mi se... rimango colpito da la sorpresa e basta, o è successo davvero? Intorno a me, come c'è cioè, la, la, la signora, è terrorista. Non riesci
1: a vederla. Il buio della sala in questo momento è completo, quindi non riesci a vedere né Mary alla sua destra né Como alla sua sinistra. Ma senti che Mary, al respiro affannato, ha visto qualcosa di tremendo. La scena era di una violenza insostenibile e incredibilmente cruda
0: ma c'è gente urla quindi anche qualcuno dalle
1: prime file c'è qualcuno che urla c'è qualcuno che strilla c'è qualcuno che lancia delle esclamazioni anche volgari
0: se le luci non si riaccendono vuol dire che tutto va bene
1: nuovamente per un lasso di tempo estremamente lungo e calcolatamente lungo in modo da essere esasperante le luci si riaccendono, uh-huh. ci sono gli stessi attori di prima.
0: Mm, e allora fa parte del de, de gioco.
1: Mi dico questo io. La rappresentazione della tragedia va avanti come se niente fosse, fino a quando non finisce, gli attori escono dietro le quinte, applaudi come tutto il resto del pubblico applaude, gli attori tornano fuori per il loro inchino al pubblico.
0: Applaudo anche non ci sono ovviamente quegli altri attori l'uomo con la barba lunga, l'uomo orpulento che viene ucciso la donna
1: con i capelli rossi, non ci sono so. il, il pubblico del teatro sembra entusiasta della messa in scena di tutta la tragedia e continua ad applaudire ancora, ancora, ancora tanto che gli attori escono ancora, ancora, ancora a fare il loro inchino è un trionfo, è una serata trionfale mm accanto a me Mary applaudi e Jerry ad applaudire
0: come larga parte di tutti come immagino di sì Sarà in delir io mi alzo solo se la, la maggior parte cioè solo se sono l'unico seduto nella fila mi alzo se no continuo a applaudire ma non mi alzo
1: tutti si alzano sei abbastanza allora davanti
0: ce l'ho un volantino non ce l'hai, ne puoi recuperare eh, uno fogli... eh, se c'è il foglio di sala eh, ci dovrebbe essere casa la regia però di chi era? quella c'è, c'è scritto: di sicuro Anche la regia, ehm...
1: la regia è di Elizabeth Sewell oh, ecco. la serata è trionfale appunto il pubblico è estremamente entusiasta di tutto gli attori sono felici la cosa ha avuto un grande successo piano piano, lentamente Gli applausi vanno scemando. Como ti ti tira la giacca? Bello, eh? Ti è piaciuto?
0: Devo pensarci. A me è piaciuto tanto. Immagino ti sia piaciuto lo struzzo di Sam.
1: Una trovata intensa, vero? Per alcuni forse no. Se era forte dalle sue reazioni, lo spettacolo è stato all'altezza delle sue aspettative. Mm. È arrivata con una frenesia di attesa e adesso ti mostra la stessa frenesia.
0: Mm. C'è ancora la Mary? O si è alzata e andata lì?
1: Si è alzata si sta lentamente... Si sta confondendo con la folla che sta uscendo.
0: Cerco di buttarle un occhio... Anche un saluto, anche un cenno.
1: Si volta, quando ormai è quasi uscita... Proprio per guardare nuovamente la sala che le ha dato... Una serata del genere.
0: Ti nota e ti fa un cenno di saluto. Mm, rispondo. E faccio... Prendo il soprabito e esco. Tanto so che quell'altra mi segue... Lo do per scontato.
1: Ti segue e ti sta parlando della messa in scena, della bravura degli attori e di come le parti in inglese dell'opera siano all'altezza dell'originale di Eschilo. Da come parla ne sa molto.
0: Mm.
1: conosce anche il greco tragedia. antico? No, non conosco il greco antico, ma parla a una velocità spaventosa. Da quanto ti dice, ti sembra di capire che sia una studente di teatro che abbia cognizione di causa in quello che sta dicendo
0: ma studi per diventare attrice o per uh... letteratura
1: mm, letteratura tesi in letteratura qui all'università
0: beh da, da come da questo e le tocco la giacca non avrei mai pensato a una studentessa di lettere
1: ora si, si volta e ti fronteggia con le mani sui fianchi e ti dice che non dovresti mai giudicare dalle apparenze Vero? ti fa la linguaccia so che tutta la compagnia darà una festa dopo vuoi venire? o sei troppo vecchio per questo genere di cose?
0: non sono vecchio per nessun genere di cose sicuramente non per una festa vogliamo andare? certo si allontana un attimo
1: per andare a recuperare i suoi amici per parlottare con qualcun altro che conosce che sembrano contraccambiare il suo entusiasmo in questo momento siete nel foyer state più o meno Seguendo la folla per uscire state un, Tu ti stai un po' attardando Perché come si sta attardando
0: Mi prendo intanto un, un volantino Cioè un, proprio un foglio di sala Il foglio di sala è
1: eh, Semplice È bianco Anche lì il titolo Agamemnon eschilo È in greco È solo esclusivamente in greco L'adattamento e la regia sono di Elisabeth Seymour il cast prevede quei 4 o 5 attori Regamennone, Registo Cetennestra,
0: Coresti mm. non, non ci sono i nomi ci sono anche, mm. sì, ci sono anche i, nomi del, i nomi del cast e il numero de, dei nomi può rientrare anche Anche. quei tre no eh, immaginavo.
1: anche a una rapido, non è un non ci sono molti personaggi il coro quello che nella tragedia originale è fatto dal coro, è interpretato da un'unica persona. Quindi ti basta una rapida occhiata per decidere che il numero degli attori che hai visto sul palco e il numero degli attori scritti sul foglio
0: non corrispondono,
1: non è lo stesso, non corrispondono mai lo stesso.
0: Me lo tengo comunque, me lo ripiego e lo metto nella giacca. Mi avvicino a... a Como per sentire cosa dice... E poi dov'è sta festa?
1: Fra lei e, e i suoi amici c'è entusiasmo, appunto. E sette che stanno facendo dei discorsi che non si sesti mai aspettato da questo genere di giovani molto competenti sulla messa in scena e sulla recitazione e sull'adattamento su certe scelte stilistiche della scenografia o della minimale colonna sonora leggera. E tutti Condividono lo stesso entusiasmo. Ti senti quasi un pesce fuori d'acqua perché non sei in grado di dare giudizi sul teatro moderno con tanta competenza come loro. Comosi volta, sa che sei lì, ti sorride tutta contenta. Andiamo alla festa? Vuoi venire? Sì, dov'è? È al Club qui fuori, lì vicino. Andiamo? Sono pronto. Non aspetta neppure che, eh, che tu gli risponda. Ti prende a braccetto e vi camminate fuori. Fate un 5 minuti a piedi, a quest'ora sono le 11 e mezzo arrivate a quello che è un normalissimo. La interrogo
0: su, su quegli attori che io dico, vedi, non figurano sul volantino. È vero, è una trovata geniale. Forse non sono nemmeno veri attori. Hai notato le facce? Ma si conoscono altre opere di Elizabeth Simon? Un talento del genere dovrà. Amare.
1: Sì, ha fatto adattamenti shakespeariani, Ha fatto. penso abbia fatto diverse opere in greco dell'antico. Quindi non è, no,
0: non è nuova a esperimenti del genere. Oh, no, assolutamente. Nonostante sia
1: giovane, ha un nome di tutto il rispetto. I medici ce amano. No, non l'ho mai vista, ma spero di poterlo fare stasera. Tutte queste chiacchiere le fate lungo la poca strada che vi separa da quello che in realtà è un normalissimo pub. È grande e subito come entrate c'è un cartello con scritto riservato festa privata. Quindi capisci immediatamente che tutto il locale è stato affittato dal teatro per la festa dopo la prima. C'è musica a un volume importante, forse troppo per i tuoi gusti. Anche qui c'è un grande bancone di legno. I tavoli sono stati tutti ammassati lungo la parete per fare il posto. Dal fondo della sala ci sono delle scale che portano al piano superiore e i corridoi per i bagni. Non siete i primi ad arrivare, ma chiaramente si aspettano più persone.
0: Beviamo nel frattempo?
1: Offri tu, vero? Certo. Passa diverso, passa diverso tempo, piano piano arrivano persone, e lentamente il locale si riempie, qualcuno comincia anche ad andare al piano di sopra. Quando la porta si apre, la folla ha un boato, esplode in un quando, comincia, quando riconosce i primi attori che entrano dentro.
0: Mi unisco all'applauso.
1: rimani sempre famoso diciamo il
0: mio obiettivo è tenermela ancora finché non ho non mi sono avvicinato a, a cast e alla regista insomma avere questa voce anche di competenza mi pensi che sicuramente attaccherebbe il discorso con il
1: primo attore o comunque con la prima persona che riconosce appena dovesse Capitare a tiro E sta leggermente orbitando In quella direzione La vedi che pieggia gli attori le do,
0: le do spago E anch'io Tendo verso di loro
1: Nuovamente la porta si apre E la gioia della gente Del pub che a questo punto è pieno Esplode Quando entra Elizabeth E Il suo ingresso sorridente ti lascia paralizzato è la donna più bella che tu abbiamo visto. lo capisco
0: che Elizabeth dalla
1: dall'accoglienza che riceve non può essere nessun altro Elizabeth sembra quasi fendere la folla leggera mentre passa la gente si scosta c'è chi applaude c'è chi le sorride qualcuno le ha consegnato un gigantesco mazzo di rose tu non puoi fare a meno di fissarla come ipnotizzato e realizzi che è la donna scarlata. è come se il tuo cuore si paralizzasse per un secondo nel capire che finalmente l'hai trovata c'è una halca intorno a lei com'è prevedibile tutti si vogliono avvicinare per congratularsi per fare due chiacchiere per dare un abbraccio
0: vado al bancone, l'aspetto verrà mi dico questo il destino o quello che che mi ha portato fin qui non mi ha mosso in vano se lei è la donna scarlatta io sono esattamente nel luogo giusto al momento giusto non è un caso che io sia qui perché io sono mosso da altro.
1: Ti capita accanto un attore. Per puro caso, lo riconosci immediatamente. Come quello che faceva la parte di Egisto.
0: È, gio- è giovane. Sì. Sì.
1: sì. È molto giovane. Lo vedi che anche lui è estremamente soddisfatto di aver mandato la serata. È estremamente soddisfatto di aver mandato lo spettacolo. magari ha già bevuto un po' troppo ha un sorrisone E tutto gli contento. rispondo al sorriso
0: o li faccio posso, posso permettermi?
1: lui esplode esplode di gioia ti è piaciuto lo
0: spettacolo? moltissimo devo ancora riprendermi e anche, e anche tu immagino beh sì, è stato, è stato molto intenso
1: Era molto, c'era molta c'era attenzione stasera ma sai Elisabeth ci teneva molto ma...
0: immagino che anche lei sia soddisfatta
1: oh si sì, si sì, guardala non la vedevo
0: così contenta da un di tempo ha riaperto il teatro no?
1: ah sì, il teatro mondo Sì, 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 si sì, si sì. beh se tutte le serate vanno così siamo a posto e ora
0: quali sono i vostri programmi? avete altre tappe o vi fermate voi?
1: oh no, noi se tutte le serate avranno successo con questa eh, immagino che, immagino che rimarremo, rimarremo a fare la cameron che ne ci verrà proposto qualcos'altro penso.
0: beh allora se vi auguro se che... dovessi andare tutto come stesse... auguro che Edimburgo vi possa accogliere come come vi meriti beh
1: sì sai Elizabeth è di qui Ah, sì? il teatro era suo sai
0: sì ho... Cioè, ho, ho letto suo... della famiglia no
1: era della sua famiglia quindi è per questo che ci teneva tanto per lei è come una specie di ritorno alle
0: origini ma che cosa buffa anch'io sono tornato alle origini, venendo qui a Edimburgo. Io sono nato qui. Si è avvicinata? Quando si avvicina
1: abbastanza, lui le fa un gesto tutto contento, facendo le scene ad avvicinarsi al balcone. Elizabeth, con questa. con questa sua travolgente bellezza e con questo suo disarmante sorriso. si avvicina al balcone. Lui sorride verso Elizabeth e questo è il mio buon amico scoppia a ridere perché si rende conto di non sapere come ti beh,
0: ma tu sei... io faccio... Ma, eh, e tiro fuori il volantino leggendo, ma tu sei...
1: sul volantino c'è scritto Demon Right". invece
0: dico, dico palesemente il nome di quello più vecchio lui scoppia a ridere
1: no, Demon right, amico, ti ho detto Demon Right, ce l'hai scritto lì è, è molto amichevole la serata è andata troppo bene perché qualsiasi cosa la possa costare.
0: Allora, tu sei Damon Wright, io sono Richard McKinnon, e lei, beh, non ha bisogno di presentazioni. Sorridendo, ti porge la mano. Ti piace? Le faccio il baciamano... È venuto a vedere lo spettacolo, le piaciuto? Moltissimo, sono ancora sconvolto.
1: Che cosa ne pensa della del greco? che cosa ne pensa del greco?
0: beh, non posso dire di aver capito ogni singola parola ma la commistione fra greco antico e slang è sicuramente perturbante poi anche questo non luogo molto interessante si, bello, fatto perché
1: ognuno possa vederci un pochino quello che vuole. beh,
0: non è forse questo uno degli aspetti dell'arte lei che cosa Beh, c'è? Beh ci ha visto due mondi in conflitto Il mondo di oggi e il mondo di ieri Il mondo dell'antichità Che poi non sono neanche così distanti alla fine E il mito è ovunque Anche nella banale storia di una segretaria e il suo capo Gli archetipi vivono in noi La
1: vedi lei leggermente, leggermente turbata quando dici banale è un attimo, è soltanto un'ombra che le passo sul volto, ma si risolve immediatamente. Eh, beh sì, l'idea mia era proprio quella di fare... Sì, 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 è così, ecco, come ha detto lei, di riavvicinare, riavvicinare il mito
0: a quello, al mondo moderno. Sì, no, ma infatti io ho usato il termine banale, ma intendo che è la realtà di tutti i giorni. Noi viviamo, purtroppo, in questa realtà. Per fortuna esiste l'arte. Sì, ecco. Lo
1: squallore della vita moderna. Il grande mito classico. Lei che cosa fa?
0: Me lo chiedo spesso anch'io. Diciamo che sono uno scrittore.
1: Lei è uno scrittore? Ha scritto, qualcosa, ha scritto qualcosa che conosco?
0: Non lo so. Lo conosce... Ecco una candela.
1: E lo vedi anche... Molto più rapidamente di... Mary. Al teatro. Il nome... Del romanzo che hai scritto... Colpisce il ti riconosce immediatamente e rimane sbalordita. Io pensavo di essere famosa, ma dai, più famosa di me.
0: Beh, ormai si può dire che sia un lavoro di gioventù,
1: è passato molto eh. Beh, queste cose, queste cose prendono tempo. Non si scoraggi. No, no. Guardi me, in questo momento non dovrei, certo, non dovrei essere io a dirla per prima. Sono sulla bocca di tutti. C'è una punta d'orgoglio, Beh, ma vedi cioè, che sì. ha una fama che magari preferirebbe non avere, mm. o che non le piace particolarmente essere al centro dell'attenzione. che quasi un po' si vergogna del successo che sta riscotendo, ma che però, innegabilmente, ovviamente, le fa anche piacere.
0: Beh sì, eh, la serata è sua. Sua e dei suoi magnifici attori, ovviamente. Sono bravi, vero? Ma non ci sono tutti.
1: Beh sì, dai... Lei... Si volta, indica Demon che ha fatto tre passi più là. Fa come per contarli. Sì, ne manca ancora, ne manca ancora qualcuno. Immagino... Guarda l'orologio. Immagino che saranno ancora per la strada, dovranno ancora venire. O
0: oh, forse fa parte de- dello spettacolo. Dopotutto non sono neanche su- sul foglio di sala. Quei tre. Attori che non sono sul foglio di sala. No, mi riferivo a quella scena prima della conclusione quando si sono accese le luci e. c'erano tre attori completamente diversi che hanno assassinato Agamemnon la scena dell'assassino di Agamemnon
1: la scena dell'assassino di Agamemnon le è piaciuta eh?
0: è molto forte beh, le avrà sentite le reazioni del pubblico la prima fila era un po' sconvolta
1: Sì, beh, immagino immagino che possa essere Immagino che possa essere molto forte Ci sono certe parti della critica Che mi hanno accusato di essere Fin troppo Cruda Che è qualcosa che io non riesco Che io non riesco a capire
0: Beh, e gli attori come l'hanno vissuta Questa scena? Beh, gli
1: attori fanno quello Quello che io dico loro di fare E anzi, addirittura È inizialmente diversa La prima idea Di farla così l'ha avuta L'ha avuta Wolf
0: e com'era la prima versione, se posso?
1: era più blanda, era semplicemente, speggevamo la luce, lo facevamo urlare, era intensa ma non, era... non riusciva a colpire così tanto.
0: Beh, ora sicuramente è più di impatto.
1: Signor McKinnon, salute. Saluti
0: ovviamente glielo dico nel modo migliore guardandola negli occhi ovviamente sono annichilito e, e rapito ti perdi quando ti guarda
1: non riesci a pensare a troppe altre cose che non siano lei è talmente bella da lasciarti
0: beh continuo, continuo ad ascoltarla anche solo sentirla parlare mi. mi, mi basta diciamo
1: lei sembra
0: affascinata da
1: te mm. sarà il tuo nome sarà il fatto che dimostra di aver letto il libro che hai scritto e di averlo apprezzato molto ma rimane a parlare con te molto tempo la serata va avanti il pub si va lentamente svuotando passa un'ora passa due ore passa tre, passano tre ore vi mettete a sedere e lei non sembra avere nessun altro interesse e nessun altro che non sia tu ogni tanto venite interrotti da qualcuno che viene a congratularsi con lei da uno degli attori che viene per un attimo a sedersi per qualche momento
0: a sedersi al vostro tavolo
1: vedi che la sua attenzione rimane sempre di più di te
0: sono arrivati poi gli altri attori?
1: Lei si guarda un po' in turni. Non saprei dirti. Immagino di sì. Lì c'è Wolf. Demon non lo vedo più. L'ora non la vedo più, immagino siano già andati via.
0: Ecco, l'ora è quella di mezza età, coi capelli corti, rossi, no? Ma no, l'ora è quella che faceva Cassandra. Ecco, io di Cassandra ne ho viste due. Una che è la vostra allora, e l'altra la vedo come. e le descrivo. le descrivo quell'altra. Una donna di mezz'età con i capelli rossi, vestita contemporanea.
1: La sua reazione è giocosa. Di nuovo ti tocca, ti dà una spintarella affettuosa, fa un gesto che ti lascia assolutamente sconvolto. Si solleva i capelli, questa massa di capelli rossi che ha, si solleva verso l'altro. Guarda che l'unica con i capelli rossi a cui devi stare attento sono io. Te rimani assolutamente sconvolto da questa movenza e lasci perdere queste tue domande. La serata va avanti ancora a lungo, tu non riesci a credere che sia, che la donna scarlatta sia lì, con te, per te... Rimanete a parlare a ore e a ore e ore fino a quando non siete quasi gli ultimi all'interno del pub. Alla fine, il proprietario del pub si avvicina al vostro tavolo, si rivolge a tutte e due, principalmente a lei, dicendole: Signorina Seymour, dovremmo veramente chiudere. Volete che vi chiami un taxi? Ah, guardo
0: l'orologio, può ascendere. Sono le 3 del mattino. Beh, quando è che riaprite?
1: domani alle 6 siamo ancora a venga venga signor per... sì,
0: sì.
1: Vedete vede che entrambi siete avete bevuto molto Ma un omone che fa per prenderti da sotto la spalla per aiutarti ad alzarti
0: tranquillo conosco la strada
1: elisabeth si aggrappa al tuo braccio mm-hmm. mentre fate per andare verso sì. l'uscita e ti chiede se vuoi andare a casa con oh, lei. lei a casa con il ricordo della prima notte che avete trascorso insieme è l'ultima cosa che ti balena alla mente, è un pensiero incredibilmente positivo sì. mentre stai tornando a casa entri nella tua strada devi superare un cancello per entrare negli appartamenti stai digitando il codice che ti fa entrare nel cancello uh-huh. noti con una foto nell'occhio un'automobile bianca che stona molto su quello che è il posto perché è parcheggiata un po' sopra il mm. ed è molto strano perché è una macchina è una Fiat Panda bianca, piccola vecchia, sporca non ha veramente un motivo di essere... non l'ho mai vista
0: prima d'ora non l'hai mai vista non... è molto, molto fuori luogo mi muovo più velocemente Cioè, questa cosa non è che mi faccia contento di vedere quella macchina mi sale l'agitazione
1: ti sbrighi a digitare il codice che ti porterà all'interno. Mm-hmm. Entri nel del tuo palazzo. Fai due piani di scale per arrivare al tuo appartamento. E c'è un suono che ti lascia sorpreso. Subito dopo le scale, sulla destra, c'è l'appartamento della famiglia Willis. In che rapporti sei con loro?
0: buoni rapporti di vicinato, nulla di più.
1: Ci sono Ryan e Claire, padre e madre di famiglia. Anche loro hanno all'incirca l'età. Sono sempre molto gentili. E ci sono due bimbi, Ruth e Jordan. Di loro
0: cosa pensi? Ma quanti anni ci hanno Ruth e Jordan?
1: Ruth ce n'ha 11 e Jordan ce
0: n'ha 9 che Sono già abbastanza grandi per farci un mezzo discorso per, per leggere dei libri, Ora non i miei ma per la strada gli saluto Se poi siamo usciti qualche volta tutti insieme Gli posso aver comprato i gelati
1: È successo qualche volta che tu sia uscito nei Meadows A fare una passeggiata e tu abbia trovato la famiglia Willis nel parco a fare un picnic ti ricordi di quella volta in cui Jordan faceva volare l'aquilone senza riuscirti e suo padre Ryan gli ha mostrato come fare ti sei fermato a bere un bicchiere di vino insieme a Claire in quell'occasione e è molto strano però perché la televisione del, del loro appartamento è accesa. a quest'ora la porta è schiusa e la televisione è accesa. Ha un volume piuttosto alto, il che è estremamente strano, perché a quest'ora di solito mettono i bimbi a letto alle 8. Mi affaccio alla e porta anche
0: solo per dirgli, oh, abbassate il volume. E poi ora forse mi sento più al sicuro, perché sono, sono a casa.
1: Tocchi la porta mm? e ti rendi conto che l'ingresso è rotto, c'è cioè qualcosa che non va. Non è scassinato, ma il legno è scheggiato, come se fosse stata aperta con violenza.
0: Corro, corro a, in, cama, in casa mia e chiamo, e chiamo la polizia a tempo, tempo zero quasi. Arrivi a casa tua, al tuo appartamento,
1: che è in fondo al corridoio, e noti con orrore che la serratura del tuo appartamento è stata scassinata e che la porta è aperta.
0: Mi fermo prima, tiro fuori il cellulare e... 999. Il telefono suona,
1: mm-hmm. risponde un centralino. Emergenza? Qual è la sua emergenza?
0: E credo che mi siano appena entrati in casa e anche la casa dei miei vicini è stata, è stata aperta. E non sono. Non ho avuto il coraggio di entrare in, ca- in casa, ma temo che ci sia qualcuno in casa mia.
1: Lei è sicuro in questo momento? Non credo. Vuole che le mandi una pattuglia?
0: Voglio che, veni- che mandiate qualcuno a controllare sì. Non mi, non mi sento sicuro a entrare né in casa mia né in casa dei miei vicini. E forse i miei vicini sono anche nei guai o può essere successo qualcosa a loro. Lei
1: è sicuro di questa cosa, signore?
0: Ci sono due porte che normalmente dovrebbero essere chiuse, che sono, che sono scassinate. Le mando, lei padre mi, padre sembra molto,
1: mi sembra molto citato, signore. Le mando una pattuglia. Sì, grazie. Così la farà stare più al sicuro. Il rumore della televisione della famiglia Willis a questo punto ti arriva distante, perché è al capo opposto del corridoio. Dall'interno del tuo appartamento non senti provenire niente.
0: Però c'è la porta a spara, C'è c- la porta
1: socchiusa con chiari segni di frazione.
0: Scendo a... al pianerottolo Aspetta aspettare la polizia. Nel frattempo chiamo, chiamo Elisabeth. Ok.
1: stavo dormendo
0: eh lo so cara ma... ho chiamato la polizia mi... Mi... devono essermi entrati in casa e anche la porta dei miei vicini Willis, non so se ti ricordi ecco. Eh... anche quella è stata scassinata
1: oddio sei sicuro?
0: certo che sono sicuro tutte e due le porte sono aperte ma te sei bene? per adesso sì ma non mi sento di entrare in, in un appartamento è stato forse sbaligiato? No, perché sai? Comunque in questa zona ci sono un sacco di tipi strani.
1: Dai, vedrai, dai, vedrai che non è niente. Aspetta la polizia, ti faranno tutte le scartoffie. Vuoi che venga da te?
0: No, no, non ti... non ti voglio disturbare così tanto. Ma sei sicuro? Sì, sì, tranquilla. Ora non voglio che tu ti metta a camminare primi. Questa...
1: D'accordo, senti, aspetta che arrivi la polizia. Vedrai che va tutto. Speriamo che non sia successo niente. Vedrai che... Quando sei al sicuro, però, dopo... Mi ti telefoni vieni da me, ok?
0: Va bene. A dopo. Dopo
1: una ventina di minuti arriva una volante della polizia che si ferma fuori del cancello, accostando l'auto poco lontano dalla panda. Mm-hmm. Lei ha chiamato? Sì. Sospetto furto? Lei è il proprietario di casa?
0: Esatto. E guardate, prima... Lì ci stanno i miei vicini. La porta è aperta, la sentite la televisione a tutto volume.
1: Uno dei due poliziotti. Tira fuori un taccuino e comincia a prendere un po' di note. Mm-hmm. Quindi lei è il proprietario di casa? Sì. Ora è venuto segni di infrazione? Sì. Ha ah, visto, visto qualcuno?
0: visto. Sì, ho visto qualcuno che forse... E anche la macchina lì fuori è la prima volta che la vedo. Insomma, per Lì fuori, dopo prenderemo la targa.
1: Casa dei signori Willis, ha detto? Esatto, ha detto, uno dei due poliziotti si avvicina alla casa dei signori Willis, suona il campanello, al quale non c'è nessuna risposta. Mm-hmm. Bussa un paio di volte, chiamando i signori Willis, ma non ottiene nessuna risposta. Fa fraffacciarsi, entra dentro, i signori Willis, bussando, continuando a bussare per, per annunciare la sua presenza. Signori Willis. Polizia, signori Willis, tutto bene? Signori Willis, entra dentro l'appartamento del signor Willis. Sei rimasto fuori con l'altro?
0: Sì, e gli dico: non so se nel frattempo può venire a vedere il mio appartamento. D'accordo.
1: Ti segue? Vuole che entri prima io? dovrebbe stare più tranquillo
0: decisamente
1: lo vedi che non che abbia l'aria di non crederti
0: Mm. ma
1: ti sta trattando leggermente con sufficienza sei visibilmente scosso ma al contempo il tuo alito non è dei più raccomandabili Mm e le situazioni che quest'uomo ha vissuto sono di questa resma qui, viene chiamato ogni fuoco per questo genere di Disavventure che poi si risolvono in nulla di fatto
0: guardi, le certo. posso assicurare che se è un falso allarme farò di tutto per farmi perdonare
1: non si preoccupi di questo, non lei non deve preoccuparsi di questo nota i segni di scasso sulla porta e cambia leggermente atteggiamento ora se vuole se vuole stare indietro si ha paura se vuole stare più tranquillo
0: si, sì, si sì. lascia fare il suo lavoro senti
1: un'imprecazione particolarmente volgare venire dall'appartamento dei signori Willis in fondo al corridoio è un urlo è un'imprecazione d'orrore e di spavento dell'altro poliziotto e poco dopo senti quello che è entrato in casa tua senti un suono orrifilante un urlo di spavento puro e dopo un attimo questo poliziotto si scaraventa fuori nel corridoio e piegato a metà, tappandosi la
0: bocca, vomitando. Che cosa fai? Non ho nulla da, da, da dargli, ma io cerco di dargli un minimo di conforto io. Cioè gli metto una mano sulla spalla. Co- Cos'è successo? L'uomo
1: è troppo turbato per poter parlare. Lo vedi che fatica? sta tremando, è bianco è sudato fra ha gli occhi sgranati e sta faticando. Faccio,
0: sì. faccio due o tre passi verso l'appartamento di Willis per vedere se anche l'altro lo chiamo lo chiamo, agente? l'altro agente esce
1: tenendosi con la mano sulla porta bianco come un cencio lentamente si accascia al suolo terrorizzato prende la radio e chiamare rinforzi
0: allora aspetto che lo faccia.
1: Lo fa tremante. Chiama la centrale, ma non riesce a completare la chiamata.
0: Gli prendo la ricetta trasmittente
1: La chiamata? Sta andando? La gente 347. La gente 347, mi sente?
0: È, è qui, ma non può risponderle. È sotto shock. Qual è la situazione? Chi è lei? Sono Richard McKinnon, ho chiamato prima, ho chiesto un intervento per due frazioni Negli appartamenti ai Meadows eh, Temo che sia successo qualcosa Entrambi gli agenti che mi avete mandato sono sotto shock Quindi ciò che c'è nel, sia nel mio appartamento che in quelli dello, degli Willy.
1: Senti, ti chettare di mani su una tastiera Come se qualcuno stesse cercando di capire che sia questo Richard Beckham che ha fatto una
0: chiamata poco fa credo che siamo di fronte a un omicidio come sta il nostro chat glielo ripasso provo a dirla una
1: parola visibilmente sotto shock e sta sudando ti strappa la trasmettente dalle mani centrale ci serve la omicidio centrale ci serve la omicidio mandate un'ambulanza ci serve qualcun altro ti volti a vedere l'altro poliziotto in fondo a corridovi fuori dal tuo appartamento che a questo punto è svenuto o almeno sembra esserlo non dà segni di muoversi se no qualche leggera convulsione e vieni preso da un pensiero terrificante se tutte le chiamate che hai ricevuto e tutte le minacce e quelle voci che rantolavano E quella figura che sei sicuro a questo punto che ti stava seguendo stanotte. Quella figura grande con quel cappotto, quel cappellone. E se. e se volessero la pietra? Sei travolto dall'impulso di entrare nel tuo appartamento a vedere cosa possa essere successo alla pietra, entri tremante nel tuo appartamento schiudendo la porta. Con la mano se sì, non salotto... dove è l'interruttore lo faccio per accenderlo l'interruttore è lì sulla destra lo accendi si accende immediatamente e ti maledici per averlo fatto al tavolo da pranzo ci sono quattro corpi decapitati che sono stati sistemati grottescamente sulle sedie diritti legati in modo da essere davanti a una tavola apparecchiata non puoi fare a meno di farsi sentare lo sguardo da una figura all'altra. C'è un corpo maschile a capo tavola, decapitato. C'è un corpo femminile senza testa alla sua destra. Ci sono due bambini, decapitati. Non puoi non pensare alla famiglia Willis, a quella volta che... Le ha aiutati a far volare la guidone, a quella volta che hai bevuto del vino insieme a Claire, lì al parco, fai settare lo sguardo da un corpo a un altro quando all'improvviso la tua attenzione viene catalizzata dal divano e il tuo divano è l'ordo di sangue e su ognuno dei cuscini ci sono le teste di Claire e Jordan di Ruth, di Ryan con gli occhi sbarrati e la bocca tappata da un nastro diudivo argenteo, l'espressione assolutamente terrorizzata che stanno guardando la televisione la televisione è accesa ma dà soltanto l'immagine statica e qualcuno ci ha dipinto sopra con il loro stesso sangue, sta alla larga, da Richard Singh. Questo era un episodio di Reveries Collective Role Playing, tratto dalla prima parte dello scenario Angeli Dude, scritto da Gunilla Johnson e Michael Petersien per il gioco di ruolo occult. Musiche ed effetti sonori rilasciate senza copyright o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.